0: Alltså vilken bra kombination av poddare vi är idag. Du har precis fått män så har typ fett ont i magen. Och jag har PMS. Ja men det är ju en toppenkombination. Vi synkade i alla fall. Ja. Ish. Det är kul. Ja. <laughs> Äntligen någon the same page på någonting i livet. Tack till förhållande. Jag heter Mickan Och jag heter Steffi Hur är läget Stefani Gripenberg? Eh, jo, jag vaknade ju av mensvärk imorse mm. eh, Så det var ju ganska fruktansvärt <laughs> måste jag säga Så jag har ju gått hela dagen och haft ont mm. Och det är ju otroligt påfrestande Så jävla omodermt med mensvärk Nej men otroligt Att man ska behöva stå ut Jag tycker det känns helt sjukt när jag tänker på det Verkligen mm. Typ the things we can do Men vi kan inte Bara göra oss av med mänsverken Nej det är Ett för evigt jävla mysterium Faktiskt Det är verkligen det eh, Och sen eh, Så känner jag mig så otroligt Instängd i Skarpnäcks stadsdel Okay. Alltså hela den här veckan, jag har ändå gjort ganska så här trevliga saker. Ni var på middag någon kväll, du och din kille Anton. <laughs> jag hade så här kompis på middag igår, ja men liksom ändå gjort lite saker. Men bara i Skärpnäck. Jag lämnar ju aldrig den här stadsdelen. Nej, det gör vi väldigt sällan, både du och jag. Ja, så det, alltså, jag känner mig bara så uttråkad. Hur mår du? Nej men jag har lite PMS. Gud, varför har vi blivit menspodden? <laughs> en, inte så stark. Den har ju blivit väldigt mycket svagare sedan jag började på antidepp. Men den är ändå tillräckligt stark för att jag ska gå runt och irritera mig på smått och stort. Alltså... Jag träffade en person som var ganska osympatisk i förhållande till... Alltså vi pratade typ om, om podden lite grann och om, ja men om sorgen. Och jag berättade lite av mina erfarenheter och lite av våra erfarenheter kring det. Och möttes av väldigt mycket ifrågasättande. Och jag blev så himla chockad över det, också så här från en ny person som jag inte känner och som också inte hade den erfarenheten att man beter sig på det sättet också första gången man träffar en annan människa Jag tyckte det var så konstigt och tanken på det samtalet har liksom blivit mitt fokus för den här PMS-en <här> <här> Så det är som att jag går runt och bara,
1: fan <här>
0: Eller jag kanske ska säga Perkele. Om vi svär på finska så kanske det är okej. Ja då kan vi nog komma under lite bättre. Då blir pappa glad i alla fall. jag vet inte om man ska börja prata om det här. Det känns jättesvårt idag Steffi. Vad är det som känns svårt? Det är väl att nu har vi haft två avsnitt där vi har varit personliga, det är vi ju alltid. Vi utgår alltid från oss själva. Men för mig så har det varit två avsnitt som jag ändå har känt. Det har inte varit lika känslomässigt utmattande att spela in de två. Och idag så känner jag alltså jag behöver ta sats. Idag så ska vi prata om Lussans begravning. Vi ska prata om hur det kändes inför, under och tiden efter. Vi kommer prata och fokusera kanske framförallt på hur saker och ting kändes. För det är ju lite det som är vår grej här. Exakt. Och sen så har vi också frågat på Instagram om det är någon av er som hade önskemål om... Saker vi skulle ta upp kopplat till begravning. Vi ska göra vårt bästa för att reflektera kring det som ni ändå varit så generösa med att bidra med till oss. Det första som dyker upp när jag tänker på begravningen: det är att Lussans sjukdomsförlopp gick så fruktansvärt fort. Att vi han aldrig tillsammans med henne pratade någonting om hur hon ville ha sin begravning. Det är svårt att förklara hur snabbt Lussan gick från att vara sjuk till att vara döende. Och vad det gjorde med henne. Typ hennes talförmåga och funktion överhuvudtaget. Så vi han aldrig ha samtal som kanske... Handlade om döden och hennes känslor inför det. För att när vi väl var där. Då gick det inte att konversera med henne på det sättet längre. Och vi hann heller inte prata någonting. Om hur hon ville ha sin begravning. Och det här var och är fortfarande jättejobbigt att bära på. Första gången som jag verkligen förstod. Att det var lite ovanligt. Det var när vi var i vårt första så här ung mm. Det är en organisation som vi har ja, men, beblandat oss med på massor massa olika sätt. För att de är så himla bra. Och när vi pratade med andra närstående så förstod man att eh, det är vanligare. Att man får beskedet, det finns ingenting mer vi kan göra. Och att när de säger att det är kort tid kvar så betyder det kanske sex månader det betyder inte ofta som i vårt fall sju dagar det som jag också har förstått är att många då pratar med sin person om hur den vill ha sin begravning vilken musik vill man ha vilka blommor vilken mat vill man ha på mottagningen efter vi fick ingenting sånt det känns som att jag blev bestulen på den tiden och få sitta och liksom få höra hennes tankar på något sätt. Som vi liksom aldrig hann det, så blev det också så viktigt sen när vi väl började planera begravningen att hela tiden ha med henne i åtanke vad hon hade velat. Det finns ju ett antal saker som man måste göra och ta beslut om inför. En begravning och efter att någon har gått bort. Det är allt från dödsannonser. Hur de ska se ut. Vilken tidning de ska vara i. Om de ska vara det överhuvudtaget. Man ska göra massa märkliga val. Som till exempel vilken kista man ska ha. Och vilken gravsten man ska ha. Och vilket typsnitt det ska vara på gravstenen. och ja, alltså Allt från de liksom materiella sakerna till vilken känsla som ska vara under den här begravningen och där kan det ju vara allt från så här vilken, vilka blommor ska ta typ vara på den här kistan och vilka salmer ska vi ha under den här begravningen och vilken annan musik vill vi ha Hur var hela den här processen för dig Steffi Vad kände du när vi var tvungna att göra alla de här märkliga valen man satt liksom där på begravningsbyrån Och med en jättetjock bok Och skulle bläddra igenom Och välja en kista som kändes rätt Samtidigt som man känner att Ingen kista känns ju rätt Det blir hela tiden en, en krock Med att man vill göra alla de här valen Och sen så känner man så här: Varför ska jag behöva göra de här valen Det är ju sjukt att hon har Att hon ens inte är här Och en, jag vill inte göra det här Jag vill bara fly Det var liksom de två mot varandra hela tiden. Att göra de här valen för Lussan. Det är också så här speciellt för att. Typ när vi skulle välja gravsten. Då är det så här. Ja men Lussan älskade ju stenar. Ja. <laughs> Hon hade absolut en favoritstensort liksom. Så då var det ganska. När de bara. Ja men den här gravstenen är i granit. Ja. Då är det, bara, det blir den. Då för, alltså, det är också så absurt För man står där och bara Det är klart att Lussen vill ha granit För det är ju hennes favoritstensort Vem har en favoritstensort? Jo, det hade Regina Louise Gruppenberg. <laughs> alltså det var ett enkelt val i alla fall <laughs> mm. En annan sak jag kommer ihåg Att vi pratade om mycket i familjen Det var när vi till exempel Tittade på menyn Inför den här mottagningen Som är efter begravningen för det var så tydligt att den var anpassad efter en gammal person. Mm. En typ 80-90-åring. För det enda som fanns på den där menyn det var ju smörgåstårta. En liten snitt med typ lax. Alltså, är du know, men det kändes väldigt så här gamla Sverige typ. Ja, men och prinsesstårta med kaffe. Ja, det var mycket så fika stämning. Ja. Och när man tänker på lussan och när man tänker på en 25-åring så... Jag vet inte, är smörgåstårta. Alltså no offense to all jag som älskar smörgåstårta där ute. Men Lussan var nog inte en av dem. Då blev det i alla fall så himla tydligt att vi har förlorat en person som borde vara i livet. Det är ju genomgående genom hela den här planeringen av begravningen. Är bara att allting känns onaturligt och inte heller anpassat. Någonting som flera skrev på Instagram är det här... När man har typ möte med prästen innan en begravning. Och som familj eller som närmsta anhöriga ska komma överens om hur hela begravningen ska vara i stort sett. Och vad man gör ifall man tycker olika. Jag kan verkligen förstå att beroende lite på hur den här konstellationen av personer som är nära anhöriga som ska ta de här besluten ser ut. Att det kan uppstå... Konflikter. Nu är det ju så att vår familj är så tajt och den här typen av konflikter uppstod inte riktigt mellan oss. Jag tror det närmsta vi kom till det, det var precis dagarna efter Lussan hade gått bort när vi började prata om begravning. Och mamma sa att hon ville ha en liten gathering med bara de allra närmsta. Och det där sköts ju ner väldigt snabbt av Både dig, mig och pappa där vi sa... Fast det låter inte alls som lussan. Och grejen är att jag pratade faktiskt om det med mamma idag. Jag frågade ifall det var okej att jag nämnde det i podden. Och hon sa att hon kommer inte ens ihåg att hon hade haft... Att hon hade haft den åsikten. Hon sa att det berodde på att hon hade svårt att träffa människor överlag då. Och tanken på att vara på en begravning och se så många ledsna människor... Det freaked her out. Men hon sa också att hon var gissade det. Men, så det är liksom det närmsta vi har kommit- att ha egentligen lite så olika åsikter. Jag tror att det vi också gjorde- det var att verkligen lyssna på varandra- och fråga varandra om vad som kändes väldigt viktigt- och vad som kanske inte var lika viktigt. För att man har ju känslan av att man vill få med allt- i en begravning- Alltså när, när man skriver ihop det här talet som prästen ska hålla. Då vill man ju att man ska fånga allt som rör den personen. Mm. Men jag tror vi var väldigt bra på att fråga varandra. Är det här minnet jätteviktigt för dig att det är med i talet? Eller kan det vara någonting som vi stryker och så vidare? Eventuellt att vara lyhörda för varandra. När man gör alla de här förberedelserna. Om man inte kan komma överens om allting- Dela upp ansvaren. Om ni inte klarar av det, lotta om vem som ska göra vad. Mm. Alltså jag vet inte hur man löser det bättre. Men en sak kan jag säga. Det är inte värt att ha konflikter när man planerar en begravning. Ni kommer ångra det efteråt. Ja, well said. Det här var någonting som jag tyckte att du var väldigt bra på under den här tiden som vi planerade begravningen. Jag tycker att du... Ja, du var väl att du återigen blev någon projektledare, kanske. Men det var, det var väldigt. Alltså, det var som att du på något sätt hade så här, koll på vad vi skulle hålla oss till. Mm. Och det var otroligt skönt. Menar ja, när du när vi skrev själva talet? Eller? Ja, men bland annat. Men liksom i alla aspekter tycker jag faktiskt att det var bra. Tack. Men oavsett så har vi inte erfarenheten av att ha konflikter inför begravning. Försök i mesta mån att undvika dem. Konversera, våga kommunicera med varandra. Hur er närmsta anhörig konstellation än ser ut. Lägg era känslor kring varandra om de inte är bra åt sidan dela upp ansvar er emellan då får du äga någonting helt själv men då får du också liksom acceptera att någon annan äger något annat men gör det för det är liksom inte det är inte värt det Nej. en sak som jag också tänker på är det här vem man bjuder till en begravning det, man bjuder ju inte in till kyrkan i alla fall inte under vanliga omständigheter men till mottagningen efteråt måste man ju ändå göra någon typ av urval. Och det kan ju kännas jättesvårt. Men det vi faktiskt gjorde var ju att alla fick välja, liksom alla fick ta de personerna som var Viktiga för en Som man kände att man behövde ha där Precis, alla vi i familjen Och sen så Gav ju vi över ansvaret Om Lussans kompisar Till Lussans två närmsta vänner Som bara fick välja, vi sa Så här många platser finns det kan inte ni ta Över vilka det ska vara Och Det var så skönt Ja, dels Så var det skönt Men också ser det så här jag vet att det finns exempel på när folk blir kränkta över att de kanske inte får vara med på den här mottagningen efteråt. Och även om det är så, så ska du som är närmst sörjande inte behöva känna av den kränktheten. Jag vet inte, ifall det fanns personer... Som kanske tyckte att de var en entitled- att vara med på den där mottagningen efteråt. Men jag vet ingenting om det. Nej. För att vi lämnade bort ansvaret till någon annan. Och det här är någonting- som jag verkligen bara vill skicka med- varenda liten kotte. så här, Ta emot den hjälp du får. Och ta hjälp. Du behöver inte ta alla beslut. Du behöver inte bestämma- den här och den här personen. Tänk bara på vad du behöver. Vem du vill ha där- och sen i samråd med andra som kanske inte är exakt lika tätt kopplade till situationen. Låt dem göra jobbet åt dig. Och det här är väl också som en uppmaning ifall du är en person som är nära någon som går igenom en sorg. Det kanske är en begravning som kommer snart. Vad är det man behöver? Man behöver någon som tar det praktiska åt den typ. Mm. Man har redan ganska mycket och så fix och dona med. Som mest av allt så behöver man typ någon som lagrar mat, målar ens naglar, ifall det är det man vill. Man ska inte behöva klara av att ta mer, mer ansvar än det man redan måste. Det mm. du faktiskt måste ta ansvar för. Mm. Så alla såna där små grejer, eh, lämna till de som är nära dig. Ja, jag skulle hellre vilja säga du som är nära. Ta grejer ifrån din sörjande person. För att det är svårt att be om hjälp. Erbjud hjälpen. Vad som helst. Köp toalettpapper. Laga mat. Jag vet inte, hämta ett barn på förskolan eller i skolan. Barnvakter, jag vet inte. Alltså, vad där, gör praktiska grejer. Man behöver avlastning och kunna fokusera- att få göra en så fin begravning som man bara kan. Mm. Lussens begravning var ju den 28 maj 2019. Mm. Kommer du ihåg vilket väder det var den dagen? Det var jättefint väder. Var det? Mm. Det enda jag kommer ihåg från vädret ändå Det är från mottagningen För då satt jag typ ute på verandan och tjuvrökte <laughs> Och då var det typ fett blåsigt och mullet. Jo, nej men när vi åkte till kyrkan Så var det jättefett. då var det sol ja, okay. Så nu vet ni, 28 maj 2019 Så var det här blandade vädret Vad kommer du ihåg? Ingenting förrän vi kommer till kyrkan Det är då jag börjar minnas vi kom ju till kyrkan en timme innan alla andra ungefär för att få komma dit, se hur det ser ut där inne, liksom se kistan där framme och allt. Och sen efter det så gick ju vi och satte oss i något rum utanför kyrkan och väntade på att alla andra skulle komma. Och det här var en så absurd situation. För att det, jag minns bara att jag satt. Det enda jag kunde sitta och tänka på var hur jag skulle reagera när jag kom in i kyrkan. Jag hade, jag hade ingen aning om vad som skulle hända. Och alla skulle redan sitta där inne då. Och. Ja, den här tanken gick runt och runt i mitt huvud. Det var det enda jag minns att jag tänkte på. Och att det tog oändligt lång tid. Mm. Vi satt ju typ och snicksnackade med prästen. Vi hade ju sån himla tur för att prästen som begravde Lussan mm. är ju samma präst som har döpt alla oss och konfirmerat alla oss. Så att vi har ju en relation till honom. Men vet du, en sån här sjukhus som jag bara kommer ihåg från när vi var där- som satte sig i mitt huvud- det är att den toaletten som var där inne var så långt ner- och jag hade så höga klackar på mig. Så varje gång jag skulle... Jag gick, upp, jag, alltså jag gick säkert och kissade så här tre gånger innan vi gick in i kyrkan. Och varje gång så hade jag så jäkla långt ner till toaletten. Jag minns det så väl när vi kom in i kyrkan- för jag fick en chock över hur mycket folk det var där. Alltså den var fullproppad och lite till. Och det var så otroligt starkt. Och så otroligt sorgligt. Och när vi kommer in. Det är, så, det är, en, det är en sinnessjuk situation också. Att vi kommer in, alla sitter där. Vi går in. Liksom längst fram i kyrkan typ där kistan står så att vi har som en hel publik när vi ska gå och sätta oss vid våra platser och när vi kommer in där så är det tyst i hela kyrkan det var som att alla satt och väntade på Men jag vet inte, det var som att ingen ville visa en känsla för förrän vi hade typ satt oss, jag vet inte men vi går alla fram först till kistan och jag lägger handen där och börjar gråta på ett sätt som är okontrollerbart. Hulk, högljudd, gråt. Och jag kunde inte bry mig mindre om att jag stod inför typ 120 personer och bara grät. Det fanns inte, alltså, jag kunde inte bry mig mindre. Det som händer när jag började gråta så högljutt det är på något sätt att det är okåade OK eller att folk liksom kände med också. Mm. Men det var som att från den här knäpptysta viben som var i hela kyrkan så satt alla och bara grät. Jag minns bara det där tillfället så himla väl. För det var en sån kontrast från det här knäpptysta till att, till att varenda människa i hela kyrkan satt och stod gråt så såklart. Ja. Och jag börjar gråta så mycket nu också. Men det är någonting med det ögonblicket när vi stod där framme vid kistan. Och jag kommer ihåg att jag bara höll fast i dig liksom och kunde liksom inte släppa dig riktigt och bara grät liksom och jag minns när alla andra hade gått och satt sig och du och jag stod kvar framför kistan och bara kramade varandra och att man kunde liksom höra alla andra i bakgrunden och det blev något så sorgligt liksom att du och jag stod där med lussan också, men hon var inte där. Text från familjen: Lussan hade ett inre lugn. Som var väldigt få förunnat. I en annars väldigt intensiv familj med kort stubin och höga röster så lyckades hon alltid behålla lugnet. Redan som nyfödd var hon ett barn som aldrig grät. Barnmorskan sa redan på sjukhuset att det är sällan man ser ett barn med så mycket leende i sig. Och det stämde genom hela hennes liv. Aldrig har ett barn ramlat så mycket och fortfarande skrattat så mycket ändå. Som när hon cyklade första gången och vinkade Hej mamma och pappa, bara för en sekund senare ramla rätt på huvudet men ändå med ett leende. Hon var aldrig ledsen länge. Lussan hade en enorm kärlek för alla djur men speciellt för kaniner och hästar. Som femåring började hon följa med pappa till golfbanan klockan 06 på helgmånaderna. Inte för att hon på något sätt var intresserad av golf, utan för att hon visste att det fanns kaniner att titta på där. Förutom alla kaniner i naturen så hade Lussan, från att hon var liten, sin gosedjurskaninkacka. Den älskade hon överallt annat och den har hon med sig även idag. Du gick alltid din egen väg, Lysan. Du var orädd och levnadsglad. Redan som barn, när alla försökte passa in- samlade du på studsbollar och tänkte inte på vad någon annan tyckte. Du åkte till en hästgård i Portugal och jobbade. Du åkte och vandrade i Nepal. Du läste en universitetskurs om vulkaner. Cyklade genom halva Europa ensam. Pluggade geografi- Åkte till Island. Du ville plugga till forskningsinstruktör, göra klassiken och plugga en master i USA. Du gjorde saker under ditt alldeles för korta liv som andra inte någonsin tänker på att göra. Du visste vad du ville och du gjorde det också. Och ändå så fanns det så mycket som du inte hunnit göra än. Din familj kommer sakna dig varje julafton och varje sommar i Gåsvik. Vi förstår inte hur det ska gå till utan dig. Dina systrar Lussan, de kommer aldrig bli hela igen. Bandet som är mellan Micka, Steffi och Lussan är något så få förunnat. Sättet du och dina systrar förstod varandra på Lussan, det är unikt. Dina systrar saknar dig varje sekund. Allt som var roligt, otroligt, konstigt och irriterande med dig, de saknar hela dig. Vår trio lever vidare för dina systrar kommer aldrig sluta prata om dig, Lösan. De kommer alltid hålla dig levande så gott de kan. Vi har upplevt allt tillsammans och vi har alltid tagit hand om varandra. Lussen fick uppleva stor kärlek på många sätt. Både från sin familj men också från sin Felix. Den korta tiden de har varit tillsammans han de få en fantastisk relation. Anton minns särskilt Lussans förkärlek till utflykter. Stora som små. Oavsett om det rörde sig om... Utlandsresor, konserter eller bara att försöka få tag i en särskild öl så gjorde lussan det med glädje och en entusiasm som gjorde det till en ynnest att få vara med på vad som nu råkade bli dagens äventyr. Din levnadsglädjelussan kommer vi sakna varje dag. Dina vänner var många och de beskriver dig som varm, omtänksam, godhjärtad, jordnära, pålitlig och rolig. Det vi alla borde ta med oss härifrån är att leva med lussans oräddhet och levnadsglädje. Att inte vänta på att göra det man vill i sitt liv. Men att göra det med ödmjukhet och omtänksamhet. Mm. För er som kanske inte förstod så... Var det där alltså det så kallade griftetalet som lästes upp på Lussans begravning. Som vi i familjen hade skrivit tillsammans. Mm. Vad fint det var. Mm. Jag har inte tittat på det på länge men jag tycker fortfarande att det fångar väldigt mycket av det som var hon. Verkligen. Verkligen. Mm. Åh, oh, gud vad känslomässigt det blev. Ja, någonting som jag vill prata om som kom som en, en liten chock för mig under själva begravningen. Det var att det finns ju ett moment som är att man ska gå så här fram till kistan och lägga en blomma och sen gå tillbaka och sätta sig. Och det var ju vi som började. Och den var så hjärtskärande för mig som stora syster på så här flera olika sätt. För det var som att du klarade inte av att lämna kistan. Nej. Du stod och klamrade dig fast och bara grät. Och jag stod där med dig och bara grät. Och till slut var det som att vi hade stått där så länge att jag bara, nu måste vi gå och sätta oss. Mm. Men du klarade nästan inte av det. Nej. Vilket jag förstår. Men det var, det var fruktansvärt. Och där gick jag verkligen in i någon sån här. Nu måste jag göra. Hon klarar inte det här själv. Så nu måste jag göra det här med henne. Liksom. Mm. Men sen så sitter man ju där och vi satt ju där en riktigt god stund kan man säga. Eftersom att det var så fruktansvärt många på den här begravningen. Och man ser egentligen varenda person som är där. Och vid ett tillfälle så ser jag en person som jag blir väldigt arg över att se på den här begravningen. Och jag tycker att det här är svårt att prata om. Dels för att jag inte är intresserad av att egentligen hänga ut någon. Så jag kommer inte prata om personen i fråga. Men det handlar mer om att... Det är så konstigt hur man tänker sig att sorg ska vara. Och framförallt när man är på en begravning, att så här, det känns som att vara ledsen och sorgsen och gråta ska stå över alla andra känslor. Mm. Men att se den här personen som inte borde ha varit där, det gjorde mig så fruktansvärt arg. Och det var en känsla som jag absolut inte ville ha under den stunden. Det finns ingen poäng med det här. Jag vill bara säga att alla känslor finns. Oavsett vilken situation man befinner sig i. Och det är ingenting fel. Och i efterhand så är det som att det som var väldigt fint med den här begravningen. Det överskuggar. Eller jag ska säga att jag såg den här människan, men du, du gör inte fel, du känner inte fel om du blir typ sur över att se någon som inte borde vara i ett sammanhang där den borde hålla sig långt borta ifrån. Vi pratade med vår präst innan. Så sa han att vid det här momentet när folk går fram till kistan så kan det hända att en eller annan person kommer fram till familjen och skakar handen eller ger en kram. Men i vårt fall så slutade du med att alla kom ju fram till oss och skulle ge en kram eller en handskakning. Och till slut så kommer jag ihåg att du och jag det här tog ju så lång tid Att du och jag bara satt oss ner Och var vi brukar inte ställa oss upp längre Nej, nej men vi, jag sa det Jag bara, nej, nu sitter vi steg. Ja, Man blev liksom Bara trött typ Men sen så är det ju Liksom när begravningen tar slut Då Går man ju vidare till Mottagningen Och Mottagningen är en helt annan stämning. Och det här är så speciellt med begravningar att det är ju bara en dag av extrema känslor som flyger åt höger och vänster. Man har ingen aning om när det ska vända. För att då har vi suttit på den här begravningen som har varit otroligt sorglig och gråtigt något hutlöst. Och sen vidare till mottagningen där alla Lussans vänner är, all vår familj och man sitter och pratar minnen och vem Lussan var. Och skrattar och skålar tillsammans, äter hennes favoritgodis, tjuvröker på altanen. Mm. <laughs> eh, och det är liksom bara någonting helt annat och då kan man sitta där och prata om helt vanliga saker helt plötsligt. Och jag vet inte, det är bara någonting så speciellt med de här extrema känslorna som blir. Man, man blir bara, det är bara konstigt. Jag vill prata om en annan sak som är otroligt konstig. Aha. Uh -huh. Och det är vad vi hade på oss på den här begravningen. Nej men gud. Oh, nej. Alltså inför begravningen så hamnade ju vi i någon stor besatthet om att vi ville vara jätte. Det snygga på begravningen. Jag vet inte varför men det är som att... Jag kan tänka mig att det bottnar i att vi tre som systrar, vi har alltid älskat att fira. Och när vi firar, vad det än kan vara, då älskar vi också att klä upp oss jättemycket. Och på något sätt så blev den här begravningen som någon sjuk så här... Ja men nu, nu måste vi vara fina för att lussan hade velat att vi var fina liksom. Men man befann sig ju också i den här stora chocken och i det stora traumat och kunde inte tänka klart uppenbarligen. För att det hela slutade ju med att när jag tänker tillbaka på det, vi såg ju helt sjuka ut. Alltså okej, okay. let me paint a picture. Jag hade på mig ett ljuslila sätt. Det är alltså ett par byxor och en kort liten shorta med citroner på. Citronmönster liksom. Och det är inget fel med det. Eller så här: den är väl fin. Men det, det, det finns ingenting i den outfiten som på något sätt är jag. Och du. Hade på dig absolut en fin klänning. Men den var liksom ganska kort. Och hade också som en omlott slits Plus att den hade den djupaste v ringningen i norra Europa. <laughs> ja. Och jag kommer ihåg innan begravningen att mamma bara Nej men snälla Steffi, vi får liksom tejpa. För du kan inte gå med tuttarna ute på din systers begravning. Och jag bara, låt henne på sig vad hon vill. Hon får göra som hon vill. Typ. Och mamma bara, ta typen och håll käften. typ. Och samma sak med din slits. Var ju du också tungen att typa lite. Så att inte den skulle blåsa upp. Och du skulle visa hela punani också. På den här begravningen. <laughs> och så alltså, nu är efterhand. Alltså grejen är, I'm all for an outfit. Där man visar tuttar och hela paketet. Men liksom... Mamma, jag hör dig. Det var, det var lämpligare med typen. Det var lämpligare. Det är en begravning. Vi är inte här för att titta på Staffis tuttar. Vi är här för att sörja. Liksom. Det som dessutom hade hänt i den här utseendebesattheten det var ju att jag hade varit och fixat mina ögonbryn dagen innan begravningen. Och då gjorde jag någonting som heter microblading som är som en tatuering på ögonbryna. Det är någonting jag brukar göra och det blir jättefint. Men just dagen efter man har gjort det så kan man ha ganska mörka ögonbryn för att färgen sitter väldigt så hårt. Och jag är ju en väldigt vit och en väldigt blond person. Så jag var ju bara ögonbryn med olika citroner överallt. <laughs> Ja, så är jag som blir sjuk. <skratt> Nej men alltså. <skratt> det är något så absurd med den här situationen. Och alltså. Jag minns också den här typen som mamma på mig. Alltså hon är på liksom hela tiden. När vi kom in i kyrkan. Hon bara tryckte till den. Och gav mig mer. Och liksom var orolig över det här hela tiden. Men också så här liksom klackhöjden på dina skor det var typ så här, 13 cm. ja jättefina skor men liksom vill man ta risken att typ snubbla på en begravning N nej helst inte men det gjorde vi absolut <laughs> jag vet inte riktigt vad jag vill få sagt med det här men vi kämpade på men det var som när vi pratade om det innan jag var herregud Lussan fick sig ett gott skratt när hon blickade ner på oss från himlen och tänkte: Vad håller de på med? Vad har de satt på sig? Jag tror att vi fixade oss kås. Vi gick in i det för mycket och hetsade för varandra för mycket i det här att vi måste vara fina, vad ska vi ha på oss? Vi måste typ köpa en ny outfit. Och det gick jag styr för vi visste inte vilka vi var. Nej. Så. Alltså, I don't know Det är ingenting som jag tittar tillbaka på och känner så här. om oh, ni att det var på det sättet. Men jag tittar tillbaka på det och tänker att vad tänkte vi? <laughs> ja, det är väl bara något sånt där. Det är väl bara ett sånt exempel som på något sätt bara visar hur, hur lost man är i den där perioden. Jag känner att vi har varit lite röriga idag. Men att det är okej. Okay. För det här är en jättekänslig sak att prata om. Och det är väldigt svårt att veta hur man ska prata om det. Och en konstig känsla som jag har är att begravningen är för mig också ett fint minne. I mm. all misär som var att Lussan gick bort så är det här typ det finaste minnet jag har från den tiden. För det blev en så otroligt fin begravning. Mm. Alla människor som var där... alltså Jag blev så rörd när jag såg att Lussans kollegor- från Göteborg, som hon inte hade jobbat med speciellt länge- hade åkt upp och var där. Mm. Människor som jag vet att hon inte haft kontakt med- sedan hon var typ 17, var där- det var så fantastiskt fint för att vi hade istället för att liksom lägga en blomma på kistan byggt upp med så här små minivaser som en sommaräng av säsongsbaserade blommor. Mm. och Vår präst var så fantastisk på att fånga exakt hur det kändes. Han mm. svor till och med i kyrkan för att det var det enda rätta att göra när det var så här sorgligt och hemskt alltihopa. Vilket också var det enda alla ville påpeka efteråt. Ja, verkligen. Alla var amazed. Jag bara, det var så otroligt. Det var så svårt. Sen så kände jag att vi fick till det så himla bra med musiken också. Ja. Oh. Det var så otroligt starkt för att Lussans kille hade komponerat ihop ett musikstycke som inledde hela begravningen- det var så otroligt fint att de två sånger som sen framfördes under begravningen- –sjöngs av min kompis Blenn. Och jag vill flika in att har ni inte lyssnat på Blen- –så vill jag att ni efter det här avsnittet går in på Spotify och gör det. För att hon har typ en av Sveriges bästa röster. Och när vi skulle tänka över vilka låtar hon skulle framföra på begravningen- så var det ju som att vi först var väldigt besatta av att så här, det måste betyda något, det måste koppla an till Lussan och så vidare. Och man har ju som ett program så här så här lång en begravning, så här många låtar brukar man ha. Och vi skulle liksom välja två låtar då utöver den här egenkomponerade. En låt var ju väldigt självklar för oss, för det var din, min och Lussans låt. Mm. Men den andra höll vi på att tänka över så himla länge- till slut så bestämde vi oss bara för att ha en låt som vi tyckte var fin. Och det blev Beyonces Halo. Och den avslutade liksom hela begravningen. Och det blev så himla fint. För det är så här. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your Embrace. Embrace. <laughs> mm. <laughs> Baby I can see your halo. Och sådär. You know the song. Och den låten. Betyder, den betyder inte något för oss Eller för Lussan så personligen Men det är bara en väldigt fin låt uh. Och det är väl också typ som ett litet medskick Jag vill göra Att såhär Fastna inte i att så här, det måste vara Någonting som betyder det här, och det här och det här Det kan också bara vara en fin låt Det är mm. okej okay Och det kan bli lika bra mm. Idag vill vi avsluta podden på ett lite annorlunda sätt. Innan min Mickan och Lussans låt framfördes av Blen så läste prästen upp ett litet stycke som Mickan hade skrivit ihop och vi skulle vilja läsa det för er. Mm. Våren 2012 var Steffi och Lussan och hälsade på mig i Göteborg där jag bodde och pluggade. I Sand Gripenbergska systrarna Anda så fanns det såklart en barrunda inplanerad. Men innan den blev av var vi självklart tvungna att kolla på nya avsnitt av Gossip Girl tillsammans. Sagt och gjort. Och i den sista scenen av Gossip Girls avsnittet spelades en låt som ingen av oss hade hört förut och vi blev alla helt till oss. Vad var det här för låt? Vi älskade den. Efter lite letande så hittades självklart låten som under hela barundan på väg hem från barundan och när vi kom hem till lägenheten tidig morgon skrålades friskt av oss alla. Alltså andra bargäster, personer på spårvagnen och för att inte tala om mina grannar hatade oss antagligen som sjönk prick samma låt på repeat under en hel kväll, natt och tidig morgon. Vi kunde inte bry oss mindre. Från den dagen har vi systrar vid varje tillfälle som givits satt på vår låt. Vi har skrålat den med varandra. När vi inte har lyckats vara på samma ställe har vi sjungit den rätt in i mobilkameran och skickat till varandra. Under de sista månaderna vi hade tillsammans satt vi också på låten sjöng och grät om vartannat. Den kommer alltid påminna oss om dig Lussan och vi kommer fortsätta sjunga för dig. Det finns nog ingen låt som är mer vi tre, Mickan, Steffi och Lussan. Vi älskar dig, vi känner oss halva utan dig. När barerna stänger och du känner för att ge upp, då bär vi dig alltid hem.
1: Second eye I need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she's waiting for me Just across the bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But between the drinks and subtle things The holes in my apologies You know, I'm trying hard to take it back So if by the time the bar closes and you feel like falling down I'll carry you home tonight